0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Este tema la verdad es que es más recurrente de lo que nos imaginamos y creo que lo más complicado que ocurre es decirle a alguien más que padece de esta situación. Se trata de la halitosis... Y la verdad es que existen algunas causas, existen algunas maneras de eh, contrarrestarlo, no, de poderlo incluso hasta curar. Y como nosotros no lo sabíamos, pues invitamos a nuestro experto, a nuestro odontólogo de cabecera que justamente nos platicó acerca de todos estos dudas y todas estas preguntas que nos pueden surgir alrededor de la litosis. El mismísimo Paul Lozano está aquí en la cuarta temporada de aquí se habla de otras cosas para platicarnos acerca de este tema, así que ya déjenle el play, pónganse cómodos, soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Temporada 4. aquí se habla de otras cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, qué gusto eh, saludarles, qué gusto que nos encontremos una vez más. Ya saben que esta cuarta temporada sigue avanzando y aparte, eh, algo que me da mucho gusto es que siguen existiendo sorpresas. Algo que les puedo decir es que eh, pues los planes se extendieron un poco Y entonces tenemos Más capítulos, más invitados más cosas interesantes que vamos a, a platicar en esta, en esta cuarta temporada, pero bueno, ya no les quiero quemar absolutamente nada quiero que, que ustedes se dejen llevar, ¿no? y pues eh, yo haré lo propio para que, para que ustedes eh, encuentren siempre algo que les interese algo de lo que ustedes puedan aprender y que justo cuando terminen de, de escuchar cualquiera de nuestros episodios, pues eh, tengan esta, pues esta, este buen sabor de boca de decir, ah, pues aprendí algo, algo nuevo y algo súper interesante. Pero bueno, ahora sí, me dejo de tanto choro. Les cuento que el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, la verdad. Este, pues yo espero que les deje un buen sabor de boca, aunque es un poco contradictorio decirlo, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita entramos, entramos en materia. Pero antes de ello, hay que presentar... a um, a nuestro experto, que aparte de todo, eh, es uno ya de los de casa, que aparte siempre dispuesto, siempre participativo, y la verdad es que me da muchísimo gusto eh, poderlo saludar. Les cuento, entre otras cosas, ¿no? Acerca de, de su trayectoria profesional, él es cirujano dentista con especialidad en endodoncia, eh, tiene un diplomado de medicina interna en estomatología, y bueno, pues... Um... Dentro de las cosas que hace, él está afiliado al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a la Academia Mexicana de Endodoncia, y bueno, pues tiene eh, la parte de su consulta particular, es decir, lo pueden, lo pueden visitar, por supuesto, y también eh, trabaja eh, para, para instituciones de salud, en este caso el ISTE, y es el mismísimo que recibimos con gusto, porque es de casa, porque nos da este, mucha alegría cada vez que viene, porque pues nuestra sonrisa debe estar perfecta, ¿no? menos que eso, gracias a expertos como en este caso el mismísimo Paul Lozano. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto volverte a saludar.
1: Hola, ¿qué tal? Este, Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, ya sabes que es un gusto estar en tu espacio y ahora sí que siempre que me invites, yo con todo gusto, eh, estoy con ustedes.
0: Perfecto, esa, esa, esa voz nos agrada. Oye Paul, y el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que... Que la verdad es que me parece un poco, me parece muy interesante, pero también es un poco complicado, sobre todo porque, pues, conlleva algo que no está tan padre. Y, y, y se trata específicamente de la halitosis, ¿no? Que algunos dirán, ¿y qué se trata de eso? Ahorita nos va a explicar eh, Paul, si ustedes a lo mejor no lo conocen por ese nombre, porque es un nombre un poco más técnico, por llamarlo de alguna manera, pero que... A todos de una u otra manera nos pasa, pienso yo, ¿no? Eh, y antes de que platiquemos acerca de las causas y demás, en español, eh, Paul, ¿qué es la halitosis? Cuéntanos un poco al, al respecto de eso y de ahí eh, arrancamos este tema.
1: Claro, eh, la halitosis, pues, como bien lo acabas de decir, es el nombre técnico a lo que con un, comúnmente conocemos como el mal aliento. Entonces, de entrada, es eso. Yo creo que todos, efectivamente, alguna vez nos ha tocado quizá convivir con alguna persona que a la hora de platicar con ella pues como que no es tan agradable y sobre todo pues la parte incómoda es que se lo decimos no se lo decimos qué hacemos este hacemos como que no pasó como que no está pasando nada o qué procede ahí pero bueno la litosis es el mal aliento
0: básicamente es, es ese asunto y, y por ejemplo eh, las causas según yo podrían ser pues variadas, ¿no, Paul? Pero ¿cuáles son las más las más comunes o las que suceden un poco más y que, y que se presentan de manera recurrente entre las personas con respecto a las a las causas de, de esta situación?
1: Bueno, este, aquí hay que ser un poco más específicos o, digamos, eh, de que eh, no confundir, digamos, eh, la litosis verdadera, ahora sí que el mal aliento como tal, o sea, como una, un padecimiento con el hecho de que quizá un día comemos algo que tenga mucho ajo Y obviamente como el ajo es un condimento pues bastante fuerte este, Si no nos cepillamos los dientes, evidentemente nos va a quedar el sabor eh, Y el olor del ajo quizá por un lapso de una hora, dos horas Pero eso pues no es halitosis como tal, ¿no? Ok Eso únicamente pues son eh, cuando probamos o tenemos eh, condimentos en eh, sustancias, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora, las causas de la litosis verdadera o como tal,
0: uh -huh. pues,
1: eh, básicamente y en resumen es eh, la placa bacteriana, o sea, los residuos de los alimentos que se quedan en nuestros dientes y no solo en nuestros dientes, sino también muy importante en nuestra lengua. La lengua, como bien sabemos, es como si fuera una especie de alfombra o tapete, digamos, que tenemos en nuestra boquita. Uh -huh. Entonces muchas veces o la gran mayoría de las veces eh, omitimos cepillarnos la lengua, entonces nuestra lengua tiene unos eh, cómo decirlo, como unos vellitos digamos, a nivel microscópico que al final de cuentas si no nos cepillamos nuestra lengua, los residuos de los alimentos muchas veces se pueden quedar adheridos en la superficie hay veces que quizá, no sé, eh, bueno yo creo que no todos, salvo nosotros los dentistas, nos podemos observar un detenimiento de la boca de las personas pero hay veces que los o sea que las personas pueden llegar a tener como que la lengua muy blanca y ese es un signo de que no se están cepillando bien sus dientes ahora sí que digamos ustedes mismos pueden pararse frente a un espejo y ver el color de la lengua pues debe de ser como rosado ¿no? si nuestra lengua ya está pasando como un tono blancuzco pues eso quiere decir que tenemos muchos residuos de alimentos en la boca que por lo tanto se pueden descomponer a corto o largo plazo y pues puede generar el mal aliento. Aparte, oh. Ajá. no todas las lenguas son iguales. Hay unas eh, lenguas que en la parte central, digamos, eh, ¿cómo te decirlo? Si dividimos, o sea, si tomamos la lengua a lo largo y lo dividimos en dos, Ajá. en la parte central de nuestra lengua tenemos un surco. Ajá, como una hendidura, ¿no? Ah, exacto, eh, vemos personas que ese surco apenas si sí es muy perceptible Pero hay personas que esa hendidura es muy pronunciada Entonces, por lo tanto, esas personas eh, son más propensas A que se les acumulen ahí un poco más los residuos de los alimentos ah, Oye, ¿Vamos bien hasta ahí?
0: Sí, vamos súper bien hasta ahí okay. Ajá. Ahora, ¿Otro? Ajá, adelante, adelante, síguele, síguele
1: ah, okay. Otra de las causas también pues son le, pues la, la, las caries dentales, ¿no? Hay veces que tenemos un diente, una muela ya muy picada, muy destruida y que, o sea, tan mal está, o sea, que ya dañó el nervio del diente. Hay personas que como no les molesta ese diente, pues ahí se lo dejan, ¿no? Pero evidentemente se están generando micropartículas o muchas veces en, esa, en esas cavidades entran residuos de alimentos también, o también pues se forman infecciones que a final de cuentas salen al medio exterior Y en este caso pues el medio exterior pues es nuestra boca Y también puede generar o despedir pues malos olores a la hora de hablar o de platicar
0: Claro, ok ¿Hay alguna otra causa más?
1: Pues aquí hay otro, bueno aquí es, aunque no es una causa como tal de la halitosis Pero también es como una diferencia muy importante Que hay personas y me ha pasado que llegan a la consulta refiriendo que sienten un olor desagradable. Pero ese olor desagradable, más que a nivel bucal, muchas veces lo presentan a nivel nasal. Entonces, es muy importante aquí, o sea, el hecho de que si nosotros nos toca alguna persona que, tenga, que tiene halitosis o mal aliento, pues sí, igual, tratar de decírselo, ¿no? Porque este es una, un, un punto muy importante. Esas personas que les menciono que sienten más como el mal olor o así lo, la fetidez a nivel de la nariz, se les hace mucho esa pregunta, que si alguien más les ha dicho si tienen mal aliento o no. Porque muchas veces esa sensación que tienen los pacientes, más que eh, una halitosis verdadera, corresponde más a una sinusitis. Cuando tienen, digamos, el, el olor muy concentrado a nivel de la nariz y que a veces pueden llegar a presentar como ligeros dolor de cabeza o hay veces que se agachan y se levantan y tienen como una molestia a nivel de digamos como que entre los ojos a nivel uh -huh. de digamos de la frente esos ya son más síntomas que de, de sinusitis que de una litosis pero se suele confundir porque el paciente pues tiene la percepción de algo fétido ahora sí entre la nariz y la boca y como que no lo sabe distinguir muy bien
0: algo que huele gacho, como dicen por ahí, eh, y Paul, por ejemplo, ahorita decías, hace, hace un rato, decías que no confundamos la litosis con que a lo mejor me comí este cuatro hot dogs y les dije, póngale cebolla doble y entonces, eh, sí, ahora sí que te como dicen por ahí, te ruge la buchaca, ¿no?, pero independientemente de eso, también ahí, ahí me brinca otra duda. Por ejemplo, cuando dormimos en la mañana, pues la cavidad bucal, al permanecer eh, este cerrada durante toda la noche, ¿no? Independientemente de las personas que roncan, ¿no? En fin, pues a veces es natural como cierto. Bueno, más bien, la pregunta es: ¿Es natural tener mal aliento por la mañana? O sea, como. Pues en cuanto te levantas y demás Que después vas, te, te lavas los dientes En fin, todo este tipo de cosas ¿Eso también es halitosis o ahí no aplica? ¿Es algo normal? ¿No es normal? ¿Qué onda ahí, Poli?
1: Pues también está dentro de lo normal O sea, igual es como algo transitorio Y esto sucede porque eh, Algo que ayuda a controlar mucho La halitosis o digamos La eliminación de todas las bacterias Es la salivación entonces, nosotros durante el día Salivamos mucho Pues por la cuestión de la alimentación El hecho de que estamos hablando, platicando Entonces, ¿sabes? Tenemos un movimiento de saliva constante durante el día Pero en la noche Esa salivación, digamos que disminuye Precisamente pues porque no estamos realizando alguna actividad Digo, salvo aquellas personas que quizá Babean un poco, ¿no? Pero, o sea, a diferencia de, del flujo salival Que hay en el transcurso del día En la noche es muchísimo menor entonces por lo cual se concentra digamos un poco los, tanto los aromas como el sabor Porque nosotros mismos también lo percibimos Pero eso yo creo que la gran mayoría de las personas a la hora de cepillarnos los dientes pues desaparece Entonces sobre todo una litosis verdadera es cuando aún después del cepillado de dientes O del enjuague bucal no desaparece esa sensación porque, Correcto como ya les mencioné, pues aparte de las cavidades y de todos los residuos de los alimentos, como ya les había hablado anteriormente, también, cuando hay gingivitis, que es el sangrado de las encías, uh -huh. eso también a veces, eh, digamos, cuando hay un grado muy avanzado, se genera un ligero desprendimiento de la encía del huesito, ¿no? O sea, uh -huh. no se ve así... Bueno, en algunas personas sí se ve un poco suelto, pero eso, eso hace que se creen como ligeras bolsas, o sea, nosotros las llamamos bolsas periodontales, que es que como la, la encía ya no está adherida al hueso, a final de cuentas hay un espacio entre, entre el hueso y la encía y ahí también se pueden llegar a, a acumular residuos. Claro. Entonces, ajá, todas esas son las causales de la halitosis. Ahí vamos
0: con okay. vamos, ahí. Sí, sí vamos súper vamos bien, Paul. Ahora, hay otra cosa, y, y nos acabas de dar como un tip súper interesante ahorita en la, en la respuesta, antes de esta última, ¿no? Nos decías, porque la verdad es que sí, resulta bastante incómodo decirle a alguien, oye. Te huele mal la boca, o sea, la verdad es que es algo súper incómodo, ¿no? Decirle a alguien que, 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 pues, no tiene un buen aliento, pero a lo que voy es... A veces te dicen, no, mira, tú lo que tienes que hacer es como como exhalar, ¿no? Como como soltar aliento y entonces tú lo hueles, ¿no? este Y así te puedes dar cuenta, pero verdaderamente, además, por ejemplo, y justo a lo que, a lo que voy es... Decías que si vemos que nuestra lengua está demasiado blanca podría ser como un indicador, pero además de esto hay algunas, hay alguna manera efectiva de yo darme cuenta, porque a veces también pasa. O sea, en muchas ocasiones creo yo que hay personas que no se dan cuenta que tienen mal aliento, ¿no? Si alguien más no se los dice. Entonces, ¿hay alguna manera en la que yo pueda hacer algo por mí mismo en ese sentido, Paul? ¿O realmente es esperar a que alguien más me lo diga?
1: Pues mira, aquí pasa algo muy curioso y yo creo que como a todos, ¿no? Este... Eh, pues sí, la gran mayoría de las veces No nos damos cuenta De que estamos pasando por ese curso O sea, pasa uh -huh. como con el sudor De las personas, ¿no? O sea Yo claro. creo que hay personas que tienen un sudor Muy fuerte, pero pues como Ahora sí que es de ellos O sea, está dentro de su aroma De su percepción, o sea que para ellos Es algo tan normal y tan cotidiano Hasta que otra persona se los Hace saber, ¿no? O sea, como que O les dicen, y lo mismo pasa con El mal aliento, o sea, hay personas que pues para mm -hmm. y entonces hasta que alguien se lo diga en este caso F, como tú bien lo acabas de decir hay veces que una prueba o sea si nosotros tenemos la duda el hecho exactamente como de cerrar nuestro nuestras manos así formando como un cascaroncito un así una tapita Ajá. alrededor de nuestra boca y, y exhalar es o sea sí es nos da una idea pero definitivamente como acabo de mencionar muchas veces no nos damos cuenta de ello entonces Aquí sí, o sea, si tenemos alguna persona muy de nuestra confianza, pues sí sería bueno así como preguntarle, así de, oye, fíjate que me estoy dando cuenta de esto, esto, y pues ni modo, o sea, con la pena, pero pues sí, de preguntar. Huele, me... o, o a final de cuentas, pues ir con el dentista, ahora sí que ser profesional de la salud, y pues salir de la duda, ¿no? O sea, no hay nada, no hay, nada, no, no hay otra manera de, de hacerlo saber.
0: Ahora, también justo esto, Ok, yo me doy cuenta que tengo mal aliento, lo que tengo que hacer es acudir eh, obviamente con un odontólogo o hay algún otro médico, o sea, yo, o yo tengo que ir también con el médico general o tengo que ir con algún otro especialista de la salud o el indicado en este caso es el, el odontólogo, Paul.
1: Sí, mira, aquí es el odontólogo por lo general, o sea, cuando es mal aliento como tal, el odontólogo. Uh -huh. Ahora, hay algunas veces, también así muy raras veces, pero puede suceder, o sea, que igual me ha tocado, que ha habido pacientes que llegan y dicen, traigo la sensación como que del mal aliento, bla, bla, checamos su boca y su boca está en perfectas condiciones, o sea, no tiene ni caries, ni gingivitis, ni zarro, ni nada, pero ellos insisten en que tienen ese problema. Y en este caso, o sea, y también cuando no tienen síntomas, digamos, nasales, que es como okay. lo estaba diciendo de la sinusitis, uh -huh. aquí puede suceder otro, otro caso. O sea, hay pacientes que tienen reflujo, o sea, a nivel del, del esófago, ¿no? O sea, normalmente nuestro esófago con el estómago hay como una válvula que impide que los líquidos, o sea pasen en sentido contrario, o sea, del estómago hacia el esófago, ¿no? Es como en condiciones normales. Pero puede Ajá. llegar a suceder que esa pequeña válvula está como alterada. Entonces, eso es cuando los pacientes refieren como cierto reflujo. Entonces, ese reflujo no es otra cosa más que la, los jugos gástricos de nuestro estómago que suben a través del esófago. Entonces... Cuando, nos llega un, pues, o sea, cuando no hay ninguna restauración defectuosa ni gingivitis ni sarro o sea, pues puede llegar a suceder ese, ese efecto y en este caso lo aconsejable pues, es eh, referirlo o que si sí lo puede revisar un gastroenterólogo porque ahí el gastro pues, tendría que probablemente realizar una endoscopía y checar si no hay algún problema eh, con respecto a esa válvula que, que te estoy mencionando
0: pero de entrada entonces debería de ir con el odontólogo, es el primero que, que, que debería de con el que debería de acudir, ¿no, Paul?
1: Sí, efectivamente, sí, el principal eh, especialista que lo puede valorar ante la duda es el odontólogo, sí.
0: Ahora, por ejemplo, eh, ¿existe algún grupo... Eh, de la población más propenso a sufrir eh, este asunto de la litosis por ejemplo que tú me digas pues los niños porque como comen muchos dulces es como muy común que tengan caries y entonces o no sé mujeres embarazadas algún grupo es como más propenso o todos estamos en la misma capacidad de tener mal aliento de la, no. de la, de la misma forma
1: no claro acabas de hacer una pregunta muy buena muy importante como bien te mencioné con respecto a la salivación, ¿no? Entonces, eh, como les decía, que durante la noche puede disminuir nuestra saliva. Hay ciertas uh -huh. enfermedades también, o pacientes que quizá tuvieron cáncer o les dan algunos medicamentos, que la saliva pues tiende a disminuir o hay ocasiones que hasta llega a desaparecer la salivación. Okay. Muchas veces estos pacientes tienden a recurrir, hay un producto que se llama saliva artificial, básicamente, que no es más otra cosa que un humectante para nuestra boca, ¿no? Obviamente eso jamás va a igualar al flujo de salivación normal, ¿no? Que nosotros tenemos de manera natural, ajá pero esos tipos de pacientes, obviamente puede, es más fácil que puedan generar este, la litosis, ya que hay menos circulación de la saliva. También las, los pacientes eh, de edad avanzada, Ajá. Ya que igual eh, la salivación va disminuyendo conforme van pasando los años. Entonces, ellos también pues, pueden generar cierta, eh, pues, cier cierta litosis en este caso.
0: Ok, correcto. Entonces pues básicamente son, son estas, estas eh, este tipo de personas. Que aparte, yo no sabía que existía una cosa que se llamaba así, saliva artificial tal cual, pero bueno. Sí, o sea, de
1: hecho, que... tienen tiene nombres comerciales, pero básicamente es, o sea, es una sali o sea, saliva artificial. Y es, es, o sea, sí, o sea, los llegan a utilizar las personas que ya no salivan.
0: Ok, correcto. Ahora, la, la pregunta obligada aquí es... Eh... En el caso de que yo tenga halitosis, pues creo que sí es algo curable, ¿no? Algo que se pueda que se pueda atender y la pregunta, pues ahora sí que, eh, que conecta una con la otra es cómo se cura, o sea, cómo cómo se acaba este asunto de la de la halitosis, eh, Paul.
1: Ok. pues básicamente, eh, bueno, lo de la de entrada, pues es una buena técnica de higiene bucal, ¿no? O sea, no hay nada, o sea, como siempre los he, le, les he dicho o mencionado, la uh -huh. prevención es la base de todo. Entonces, si nosotros tenemos una buena técnica bucal, eh, de higiene bucal, o si nosotros ya tenemos gingivitis y una de las causas posibles, pues es la acumulación de sarro, pues no hay otra cosa más que aplicarnos con la técnica de cepillado y enjuague bucal, ¿está okay. Ahora... Pues es importante ir con el especialista Con el dentista Porque como les mencioné Si tenemos alguna muela fracturada Cariada o que tenga alguna infección Pues también puede ser el origen De este problema Entonces pues tenemos que ver la manera De solucionar el problema de esa muelita O sea ya sea Poniéndole una resina O haciéndole endodoncia o extracción Según sea el caso ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hasta ahí vamos bien Ajá. Y pues de ahí en fuera, pues ir descartando, ¿no? Como bien les mencioné, hay veces que se puede confundir con la sinusitis, pues habría que ir con el otorrino. Y en dado caso de que igual, si no tiene ninguna caries ni sarro, pues en este caso pues, habría que ir con el gastroenterólogo. Independientemente de la, de la técnica de cepillado y la higiene bucal, pues igual uh -huh. se pueden eh, dar juegues bucales que son específicos O sea, ya no son como los Los normales que tenemos en las tiendas de autoservicio
0: Ajá, o sea, no es como El sí. Listerine y como este, El no. Oral-B y todos esos Ajá,
1: ajá, exacto Ya hay unos juguetes bucales Que dentro de sus componentes tienen El dióxido de cloro Yo sé que el dióxido de cloro se estuvo este, Escuchando mucho durante la pandemia uh -huh. de, manera, de manera Incorrecta para eso ah, ajá. Pero hay ciertos enjuagues que tienen este, esta sustancia y que nos pueden ayudar mucho para... Eliminar todos esos microorganismos que tenemos en nuestra boca y así disminuir este, pues este problema de la, de la litosis.
0: Ok, entonces, esos, esos son como algunas de los de los eh, de las posibles soluciones que, que podría tener. Ahora, también hay otra cosa importante. A lo mejor yo digo, ah, pues me vale. La verdad es que, pues, quien no le guste que se voltee y ya no me, ya no me huela, ¿no? Entonces, pero si yo lo dejo pasar, Paul. ¿Esto puede desencadenar otras cosas? Yo supongo que la respuesta es sí, pero me gustaría que tú nos explicaras que si yo no atiendo este la litosis, que, que lo que veo es que más que, cualquier otra es un, más que cualquier otra cosa es un signo de que hay algo más atrás, ¿no? Este, Si yo lo dejo pasar, ¿podría ser como algo que se vuelva todavía más grave, Paul?
1: Sí, claro. Eh, como les mencioné o sea, la litosis por lo general es viene aunado a otros problemas, entonces si nosotros lo dejemos pasar, o sea ya sea bien la gingivitis, la acumulación de sarro o la caries, pues se puede agudizar a un problema más grande, o sea que puede ser un absceso quizá, o alguna infección bucal un poco más grave, entonces pues sí es importante, digo… Eh, Quizá dentro de lo bueno, ahora sí que durante la pandemia, pues es que, bueno, de hecho todavía, es que aún seguimos utilizando en, en muchas veces el cubrebocas. Claro. Entonces, quizá eso ayudaba a que las personas, este, pues a la hora de hablar y eso ya no saliera el aroma tan disparado hacia las mm. otras personas, hacia personas con las que conversan, ¿no? Pero muchas, ve muchas veces y también muchos pacientes se dieron cuenta de que tenían halitosis precisamente por el uso del cubrebocas porque como el aroma y el olor quedaba dentro de, pues se daban cuenta. Entonces, sí si es importante, pues como todo, ¿no? O sea, que a la aparición de un signo o síntoma, pues no hay otra cosa más que la revisión. O sea, los mexicanos somos muy dados a dejar pasar así de, o sea, pues sí, o sea, me huele la boca, pero no me duele. Uh -huh. y, y, así lo, y así como muchas otras cosas, ¿no? O sea, pueden tener una molita picada y así de, pues sí, está picada, pero no me duele. Y así sucesivamente muchas cosas a nivel de nuestro organismo, ¿no? O sea, podemos tener, este, no sé, una lesión muscular y si, hasta que no nos impida ya mover, o sea, no es que le damos la atención. Entonces, en el caso de la litosis, pues es eso. O sea, muchas veces nos está avisando que hay alguna otra cosa en nuestra boca, en nuestro, o sea, ya sea bien nasofaringeo, y pues que sí es importante darle la atención ...y saber qué es lo que está pasando por ahí... ...o sea, lejos de... ...quizá de la incomodidad... Eh, ...social... ...por el hecho de tener mal olor... ...o sea, sí debemos de preocuparnos... ...más que otra cosa por nuestra salud.
0: Claro, y es que aparte somos necios, ¿no? En muchas, en muchas ocasiones es como, como bien lo dices, ¿no? Ay, pero pues, no pasa nada... ...o sea, nada más me huele feo la boca... ...y ya nada más me hago tantito de ladito... ...y, y ya como si, como si nada pasara... ...pero justamente esto... ...es lo que, lo que está avisando... que pues algo, algo no va eh, del todo bien. Ahora, también hay otra cosa importante. Yo podría, o sea, al final por lo que entiendo, Paul... ...pero también me gustaría confirmarlo y no obviar nada que pudiera haber diferentes episodios de alitosis en mi vida, o sea, si yo de niño, por ejemplo, digo, ah, pues este, pues yo no tengo mal aliento, no, no tuve mal aliento ni de niño ni de adolescente, eso no me exenta que más adelante pueda tener este otros episodios de alitosis, o sea, que sea como un mal que pudiera aparecer, porque al final, pues se me pueden, este dañar este, algunas piezas dentales, porque podría estar pasando cualquiera de las cosas que hemos descrito a lo largo de, de, de este capítulo. ¿Es correcto, Paul? O sea, no me exime de que en algún si lo tuve en algún momento, ya después ya nunca más lo tenga.
1: No, 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 para nada. O sea, la litosis puede aparecer en cualquier etapa de nuestra vida. Como les mencioné, o sea, conforme vamos eh, envejeciendo, eh, quizá pueda llegar a ser más, eh, más propenso o puede aparecer con mayor facilidad, pero el hecho de que ya lo hayamos tenido de niños o de adolescentes no quiere decir que más adelante no lo podamos tener. Porque como les mencioné, a final de cuentas, tanto la ca las caries como la gingivitis, la enfermedad periodontal, son enfermedades que pueden aparecer simple y sencillamente por el descuido de nuestra higiene bucal.
0: Ok, ahora, hace rato decías eh, acerca de, de este asunto que pues tenemos que ser preventivos y que entonces lo que más este lo que más recomiendas es cuidar eh, la técnica de cepillado pero existen algunos otros tips precisamente para Poder, eh, ahora sí que cuidar que esto, que esto no aparezca. ¿Hablabas, hablabas precisamente de los enjuagues con dióxido de cloro. ¿Cualquier persona accede a esto? O mejor es como, pues voy con un especialista o voy con un eh, odontólogo que me diga si verdaderamente lo necesito o no. Este, ¿Qué, qué, qué tips o qué recomendaciones, además del cepillado, como bien lo, lo, lo mencionabas, no?, eh, te, debemos de tomar en cuenta para evitar este, el, el padecimiento de la, de la litosis, Paul.
1: Pues bueno, de entrada, independientemente de la técnica de cepillado, pues es este, la revisión periódica y la profilaxis eh, con el dentista, ¿no? Eh, no por el hecho de que, como te menciono, de que no tengamos ninguna molestia, no quiere decir que no tengamos sarro acumulado por ahí, que al final de, de cuentas nos puede desencadenar este problema. Entonces, de entrada, pues independientemente de nuestra técnica de cepillado, si se puede, o sea, lo ideal es ir al dentista dos veces al año uh -huh. para una revisión y profilaxis, ¿no? Si no se puede dos veces al año, o sea, mínimo una vez al año, o sea, es, sería así como que ya, o sea, lo ideal para estar seguros de que no exista algún otro problema. Ahora con respecto a los enjuagues, todos los enjuagues bucales que tenemos en el mercado, o sea, los de los comunes, uh -huh. o sea, son muy buenos y nos ayuda a mejorar nuestra sensación de frescura Nuestro aliento Y sobre todo que después del cepillado Pues quizá barremos algunas partículas Que puedan quedar ahí atoradas ¿no? Eso está muy bien Pero ya los enjuagues que son específicos Tanto la, como para la gingivitis Como para, que esto les menciono Para la halitosis Esos sí tienen que ser recetados por un especialista Ya que Esos enjuagues específicos Tienen algunas sustancias Que si son digamos tomadas o usadas de diario nos pueden generar pigmentación en los dientes o hay veces que pueden generar descamación de, del epitelio, de, es que lo iba a decir muy técnico del epitelio, o sea, okay. despelleja despellejamiento como del labio o de nuestros eh, o sea, del cachetito por la parte interna, ¿no? Ajá. Uh -huh. Exacto, entonces eh, por eso es que esos enjuagues, aunque si están en la farmacia y todo, o sea, lo ideal es que sean recetados por un especialista, que en este caso es el dentista, para que eh, se, se indique bien eh, cuánto, el periodo de tiempo, el cual se debe utilizar.
0: Sí, tampoco se trata de que yo los veo en el súper y entonces digo, porque pues ahí también los venden o ¿no? en las farmacias estas que son más grandes, ¿no? Y que diga, ah, bueno, me lo llevo porque me dijeron que esto ayuda todavía más a, a, a que no aparezca la litosis. Pero, pues, lógicamente lo que va a pasar, como bien lo describías, ¿no? Es que, pues, sí, a lo mejor me ayuda para la parte de la litosis, pero eh, desencadena algunas otras cosas. Si no se los recomiendan, pues, entonces tampoco hay que ser tan proactivos, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí. Nosotros tendemos mucho a automedicarnos, como bien sabemos exacto. los mexicanos, uh -huh. pero no, o sea, sí, este, es cosa de tampoco estar jugando tanto. O sea, okay. sí está bien comp comprar enjuagues bucales, o sea, de los normales, eh, como auxiliar, pero ya los que son específicos, sí, o sea, hasta que no sean recetados, o sea, hasta que no sean ustedes valorados por un especialista y que se los receten, pues mejor evitarlo.
0: Decías hace rato justamente que eh, la litosis también, o sea, que básicamente se presenta por la acumulación de alimentos, ¿no? Eh, porque pues estos alimentos se empiezan a descomponer como como lo hicieran en cualquier otro, otro lugar, ¿no? Y a lo que voy con, con, con esta pregunta que te quiero hacer es, es mucho más común y, y me ha tocado, y seguramente a ti muchísimo más, que pacientes con tratamientos de ortodoncia padezcan mucho más de este tema de alitosis. ¿Qué recomendación hay? ¿Hay alguna recomendación en específico que tú puedas dar? Porque de repente, como te decía, hay personas con, con este tipo de tratamientos y entonces, pues, se desencadena. ¿Tienen que hacer algo distinto, algo adicional? Para evitar, porque al final con, con tantos fierros en la boca, es lógico que el, el, los alimentos se atrapen de una manera pues más recurrente y más sencilla. ¿Qué recomiendas ahí, Paul?
1: Bueno, claro, eh, de hecho, por lo general, bueno, en teoría, este, todos los ortodoncistas o, o sí, los especialistas que ponen los brackets. <coughs> pues de hecho les tienen que dar las indicaciones a los pacientes. Si nosotros de manera regular, o sea, les hacemos mucho hincapié en la higiene bucal, o sea, los pacientes que tienen brackets, por todos los aparatos que llevan en la boca, evidentemente su higiene bucal tiene que redoblarse. O sea, independientemente de sus profilaxis cada seis meses, si es indispensable que utilicen, eh, ellos por lo general utilizan como unos cepillos eh, específicos, digamos, como si fuera un tipo de escobillón, ¿no?, que luego uh -huh. se utilizan como para las mamilas, pero a nivel dental, o sea, son muy chiquitos. Chiquitos, ¿no? Porque, ajá. Ajá, porque eso se tiene que pasar como entre los brackets. O sea, es algo muy latoso, muy tedioso, muy aburrido, o sea, yo lo sé, uh -huh. pero al final de cuentas no nos queda de otra. O sea, como bien dices, o sea, si de manera regular se nos acumula alimento, los pacientes que tienen brackets, pues muchísimo más. Me ha pasado o nos ha tocado revisar pacientes que muy bonitos ellos con sus brackets se les están alineando precioso, pero tienen una inflamación de sus encías, este, pues bastante, y eso es precisamente eh, pues por, por la mal higiene bucal. O sea, digo, los brackets pues sí influyen, pero aquí definitivamente la higiene bucal es la que les está generando sus problemas.
0: Ahora, en específico para las personas de la tercera edad, eh, Paul, que como bien lo dices, pues la, la salivación cada vez es menor y entonces pues eso, eso genera como ciertos problemas. ¿Hay alguna recomendación en específico para evitar como este tema de halitosis o es acudan con su odontólogo y encuentren una, una solución en conjunto? Porque al final es, pues es el proceso natural de la vida, ¿no? Pero ¿hay alguna recomendación en específico para, para ellos, Paul?
1: Bueno, punto número uno, pues como bien dije ya la civil salivación va disminuyendo pues tratar de mantenerse hidratados no punto número uno okay. y punto número dos por lo general la gran mayoría de las personas eh, adultas este desafortunadamente que en México la gran mayoría pues ya tienen algún tipo de prótesis dental o sea ya sea removible o sea los puentes eh, que, eh, que de esos que se quitan y se ponen uh -huh. entonces este hay muchas veces que los pacientes... Pues comen con sus prótesis... Obviamente... Pero a la hora de cepillarse los dientes... Pues se los cepillan con todo y la prótesis... Lo ideal en este caso... Pues es... Si ya tienes algún tipo de prótesis... Sobre todo de removibles... Ajá. Lo ideal es que te, cepille, o sea, que te quites tu prótesis... Te cepilles tus dientes... Los que te queden... Sí. Y posteriormente... Cepilles también tu... Por separado... Tu prótesis dental... Porque si los cepillamos en conjunto... No estamos eh, haciendo la limpieza adecuada de la prótesis y pues pueden quedar atorados residuos de alimentos que a final de cuentas al descomponerse generan estes, estos olores, ¿no?
0: Ok, ok, perfecto. Ahora sí, también... El... Ah, sí, 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 no te interrumpo, adelante. Ahora, sí,
1: y a, aparte de eso, eh, por lo general, eh, a los pacientes que tienen prótesis y todo ese tipo de situaciones, también se les aconseja que por lo menos una vez a la semana este, introduzcan su prótesis como que en un vasito de agua con unas gotitas de cloro, o bien de esos desinfectantes como para la verdura. Ajá. Esto es porque, pues precisamente, como hay veces que hay pacientes, como hay menos salivación, ya lo mencioné, eh, pueden generarse como ciertos, este, honguitos sobre las prótesis. Entonces, okay. si no tienen buena higiene bucal y no se piden su prótesis, y no hacen esta, esta actividad, muchas veces se le pueden generar igual. O sea, como que res, muchos residuos de alimentos se les pegostean así muy feo. Y entonces, pues, todo eso desencadena en estos tipos de problemas.
0: Claro, y más como es un material, independientemente de todo, pues es un material artificial, ¿no? Que, que puede almacenar. Pues humedad o todo ese tipo de cosas que, como bien lo dices, pueden pueden generar ahí ciertos hongos, y entonces, pues luego, este, eso puede ser como un, un generador de, de mal aliento, ¿no? Que, que también sea este, ahí importante.
1: Exacto, exacto. Hay okay. otro punto importante que se me estaba pasando. Venga. Obviamente, los fumadores.
0: Ay, claro, ese también es <risa> sí. otra, otra cuestión muy interesante. Cuéntanos de, acerca de los fumadores y la, y pues la sí, litosis, Paul.
1: Efectivamente, digo todos sabemos que el tabaco pues tiene un olor bastante fuerte o sea de entrada pues todo el mundo lo percibimos no
0: claro entonces aquellos si en pacientes... el automático ajá
1: sí aquellos pacientes que son fumadores crónicos evidentemente yo creo que si nos acercamos a platicar con ellos existe ese ligero olor a nicotina o sea y es penetrante o sea quizá no está clasificado como una litosis eh, eh, como de descomposición pero sí, o sea, a final de cuentas es un olor no natural en nuestra boca, ¿no? Entonces, obviamente, aparte de todas las recomendaciones que existen a nivel eh, de la Secretaría de Salud, y de las cajetillas de cigarro, de todos los problemas que nos pueden conllevar eh, el tabaquismo, uh -huh. pues obviamente también la halitosis o el mal olor, en este caso de tabaco, pues es uno de ellos. Independientemente, o sea, yo creo que hasta los fumadores no solo les huele la, la boca, sino hasta los Muchas veces los dedos, el índice y el medio, o sea, con el que agarran el cigarro, o sea, les huele también bastante a, pues, al tabaco. Entonces, sí, claro. aparte de, de eso, eh, del mal olor, obviamente esos pacientes tienden a, a pigmentarsele más los dientes, o sea, se, puede, se tienden a volver como que muy amarillos opacos. Pero eso es, ya es otra cuestión. Pero a final de cuentas, sí, o sea, también el tabaquismo entra dentro de la halitosis, que a final de cuentas, eh, ellos, lo, o sea, ellos mismos ca se causan ese
0: problema. Exacto, imagínense si, o sea, también, o sea, cómo se pone el asunto si un fumador también tiene caries y también eh, tiene, por ejemplo, imagínense, ¿eh? tiene este, cómo se llama, un tratamiento de ortodoncia y tiene como ahí una situación de encías inflamadas y también fuma. En automático, pues, se vuelve como ahí, como dicen por ahí, un caldo de cultivo para que, para que la litosis se pueda, se pueda presentar y se pueda dar, ¿no? Y justamente a una pregunta que te quería hacer, que va muy de la mano y sobre todo en fumadores, creo yo, pero tampoco es que descarto a los demás, al demás, a la demás población, ¿no? De repente existe como, pues me como esta mentita, me como este dulcecito, había incluso unas tiras que venden en el súper que te las pegas arriba de la lengua, ¿no? Que tienen como un sabor muy penetrante a, a mentol y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pastillas, mentas, en fin, todo eso, Paul, eh, sirve, hay alguno de ellos que verdaderamente sirva para este asunto de la litosis. Todos son paliativos y, y lejos de ayudar, perjudican porque pues lastiman. Por, al, al final son caramelos y todo este tipo de cosas. Danos ahí un poco cuál es la visión o qué es lo que pasa con ese tipo de, eh, pues cómo podríamos decirlo, de herramientas, de aliados para el tema de la litosis. ¿Qué onda con eso? Pues sí,
1: obviamente todos son como paliativos, que nos ayudan a enmascarar o a cubrir de manera temporal ese padecimiento. O sea, muchas veces, y creo que todos lo hacemos, que quizá después de comer, si no tenemos algún cepillo a la mano, este, pues tendemos a comer la mentita o algo así, ¿no? Es válido, pero de hecho sería, yo les aconsejaría más que en vez del caramelo, porque al final de cuentas muchos tendemos a, ya nos metimos el caramelo y lo tendemos a morder y a masticar, y este tipo de dulces se pegan, o sea, adhieren mucho a los dientes. Entonces, muchísimo mejor. Si van a utilizar algo, pues mejor utilizar este, chicles sin azúcar. okay Que, de hecho, este, ahorita actualmente pues, hay un montón. Uh -huh. ¿Sí? Y esas, eh, las laminitas que decías, eh, que de hecho son muy buenas y son muy efectivas y son muy fuertes, de hecho... Está muy bien, pero igual, o sea, básicamente es un tratamiento, o sea, es algo paliativo, o sea, nos ayuda a enmascarar el problema a corto plazo, pero si no atacamos de fondo o de lleno el problema, pues, o sea, a las dos horas, tres horas, pues va a seguir o va a regresar el, esa sensación o el aroma, ¿no?
0: Claro, solo nos ayuda a salir del paso, entonces, pues ahí la, la opción es, si no tenemos la manera de podernos cepillar, pues un chicle sin azúcar, como, como lo comenta Paul, y pues lógicamente eh, eh, eso... Y, y quiero que nada más nos lo confirmes, Paul Por supuesto que de ninguna manera Sustituye el cepillado Cuando yo pueda regresar y hacer Ahora sí que, este, tocar Mi cepillo de dientes, pues en automático Pues debería de, de, de hacer el, el cepillado tal cual lo conozco, ¿verdad?
1: Sí, no, claro, o sea el, el, Los chicles y, y todo lo demás O sea, nunca van a Sustituir el cepillado de dientes De hecho yo okay. les aconsejaría, o sea yo sé que muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en, nuestro, en nuestra área de trabajo, entonces actualmente pues venden cepillos portátiles, esos que se doblan, que se guardan, o sea, súper fáciles de transportar, o sea, ya no tenemos, digamos, como que pretexto así de, ay, es que no tengo dónde ponerlo, o sea, Cabe perfectamente bien en nuestra mochila, en la guantera, en la cartera... Bueno, en la cartera no, pero en el caso de las mujeres, en las bolsas... Uh -huh. O en nuestra propia área de trabajo, en algún cajoncito, o sea... Ahora claro. sí que no tenemos ninguna excusa para no hacerlo.
0: Claro, y aparte, pues... Eh... Le vamos, a, vamos a hacerle un favor a los demás siempre, ¿no? Porque aparte de que nos, o sea, un favor a nosotros y un favor a los demás. Porque lógicamente a nadie le gusta estar oliendo a otras personas que huelen desagradable. Y aparte a nadie nos gusta decirle al otro, oye, pues no te huele también la boca, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que con eso estamos como súper claros, Paul. Eh, aclara, aclaramos todas las dudas que tenemos al respecto. Y te agradecemos infinitamente el que hayas estado aquí. Solo queda... Lógicamente, si quieres agregar, por supuesto, el espacio, por si quieres agregar algo más, algo que, que, que quieras recomendar, que quieras decir, ¿no? Y también, eh, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? En fin, cuéntanos acerca de todo eso ya para cerrar este este capítulo del día de hoy.
1: Bueno, este pues espero que les haya servido esta información, digo, que les haya dejado claro todo esto. Este Y básicamente eso, o sea, como siempre les digo, la mejor herramienta que podemos tener y la más económica y a nuestro alcance, pues es eh, la higiene bucal, ¿no? Y nuestra técnica de cepillado. Y obviamente, pues acudir al dentista por lo menos una vez al año. Créanme que con eso se ahorran muchos problemas y mucho dinero, porque... Yo sé que dicen que la odontología es cara, y pues sí, pero pues creo que lo más caro es el descuido, ¿no? Uh -huh. Y espero que la información haya sido clara, Al, si tienen alguna pregunta o duda, me pueden contactar vía Instagram, eh, es lo-sanoendo, y okay. pues por allá ando, para cualquier información.
0: Perfecto, pues ahí eh, lo-sanoendo, ¿verdad? Sí, exactamente, sano con Z. Okay. Sano con Z, exacto, con tu apellido, exacto. Lo Sano, ¿no? Sí, Tal cual. Es correcto, es correcto. Excelente, pues ahí te, te buscamos en Instagram y cualquier duda, eh, por favor, hágansela saber al, al buen Pol Pol. Te agradecemos infinitamente el que hayas estado por acá y, y te esperamos porque, pues, esta es la cuarta y dicen que no hay quinto malo. Entonces, pues, te haremos regresar para la, la quinta temporada, ¿va?
1: Perfecto, yo con gusto.
0: Bueno, pues ya está, te mandamos un abrazo y, y nos escuchamos pronto, ¿sale? Hasta luego. ¡Hasta luego, Paul! Y bueno, pues yo también les tengo que decir hasta luego, hasta pronto. A mí me escuchan más, más, este, más continuo que, que Paul, ¿no? Este Y a mí me encuentran en el siguiente capítulo de esta cuarta temporada. de Aquí se habla de otras cosas. Qué importante es, de verdad. A veces, a veces no le damos el, el valor que se necesita, pero lejos y más allá de una sonrisa bonita y de, de unos dientes blancos la verdad es que la salud bucal es algo que, que todos, todos, todos deberíamos de cuidar más de lo que lo hacemos eh, actualmente, bueno ahí se los dejo de tarea no, este, acudan a su odontólogo de confianza y pues bueno nosotros, nosotros, ustedes y yo nos encontramos en el siguiente capítulo, les recuerdo los medios para hacer contacto en Twitter me encuentran como eric solo con C en Instagram arroba soy eric solo con C. es como nos puede podemos encontrar y aquí estaré de regreso en otro capítulo, por supuesto. Mientras tanto, que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, de veras, de veritas, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.